0: La bendita responsabilidad, es que le iba a poner la la responsabilidad, pero es una bendita responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, ese es el tema de hoy, la bendita responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Salmo 127, ¿ya está ahí? Dice el versículo 3 en adelante, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Hasta ahí. Vamos a parar. Voy a leer una frase que escribió un hombre llamado Khalil Gibran. Dice este hombre, «Vuestros hijos no son vuestros, son los hijos y las hijas que anhela la vida para sí». Vienen a través de vosotros, pero no son de ustedes. Ustedes son los arcos de los los que sus hijos han salido como flechas vivas. El arquero ve el blanco en el camino, en el camino infinito. Y él los doblegará con su poder para que sus flechas vuelen. Está hablando de Dios. Veloces a lo lejos, dejad con deleite que, que los doblegue la mano del arquero, pues así como él ama la flecha que vuela también ama el arco que está en tensión Kalil Gibran lo que estamos leyendo ahí en el Salmo 127 es un Salmo que, que habla acerca de los hijos pero si leemos los dos primeros versículos también habla acerca de, de que Dios debe de ser el que soporte nuestra familia Dios debe de ser la base si, si Jehová no edifica la casa ¿qué dice en vano trabajan los que la edifican si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que nos vayamos tarde a acostar, dice, comiendo pan de dolores, pues el Señor va a dar el descanso al que es su amado, al que es su hijo. ¿Sí? De nada nos sirve estresarnos, frustrarnos, trabajar todo el día si nosotros no estamos edificando sobre el Señor. Y ahorita en este Salmo que estamos leyendo, en el Salmo 127, vamos a ver tres realidades en las cuales hoy vamos a estar meditando y vamos a entrar directamente a tema. Primeramente, la primera realidad es la constitución y la singularidad de cada flecha. O sea, estamos hablando de la naturaleza y el hecho de que cada flecha es única. Aquí el salmista obviamente está usando una metáfora. Eh, cuando él usa la palabra flechas o saetas, ¿a qué se refiere? A los hijos. ¿No? Bueno, estas flechas han sido hechas, estas flechas han sido hechas, ¿ya vieron? Podría componer cantos, pero no más porque no quiero. Han sido hechas por el mejor fabricante y expresan en su esencia, hermano, fíjense, la esencia y la imagen del Dios que los ha creado. O sea, estamos hablando de los hijos, dice el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Podemos decir entonces que cada flecha es única, así como único es el que los ha creado. Cada hijo entonces es único, cada ser humano es único. No hay un ser humano que sea igual, aunque sean gemelos idénticos, aunque estén igualitos, aunque se parezcan, no hay personas que sean idénticas. Siempre va a haber una diferencia. Allá por mi calle, atrás de mi casa, hay unos gemelitos Eh, Estaban chiquitos, idénticos, igualitos, si los ve uno no no los puede identificar, yo no sé quién es quién. Y ahorita están creciendo y los dos van a la par, idénticos, igualitos, igualitos. Y y cuando uno va descalzo, el otro va descalzo. Cuando uno va con chor, el otro va con chor. Cuando uno está jugando fútbol en la calle, está jugando fútbol. Y se quitan los zapatos para jugar porque andan jugando descalzos al, al fútbol y otras cosas. Y los ves, el mismo corte, a veces traen la misma ropa, pero no son los mismos. Son diferentes, cada ser humano es único, Dios ha creado al ser humano a su imagen y a su semejanza, sin embargo, vamos a ver en la historia del ser humano que cuando el pecado entra, esa imagen de Dios en el ser humano, esa semejanza se corrompe, se rompe Y corrompe absolutamente todo, todo comienza a salir mal y la maldad comienza a reinar, el pecado comienza a gobernar en la vida del ser humano, entra la muerte y el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Muere, pero antes de morir hermanos, el ser humano quiere vivir, ¿sí o no? Y para vivir, el ser humano tiene que vivir de una manera en la cual le cause satisfacción, le cause placer, le cause que su vida no la está desperdiciando, que su vida la está disfrutando, que su vida no pasó simplemente por pasar, sino que esta persona o el ser humano dice, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar, yo quiero probar absolutamente de todo. Mire, vivimos en una época en la cual estamos viviendo en todo tiempo, Cambios sociales, los hemos visto en las semanas pasadas, pero juntamente con estos cambios hay una serie de factores, o podríamos decir, de influencias que están afectando la manera de ser y de comportarse de los niños y de los jóvenes, pero no solamente de los jóvenes, sino también esta esta influencia está afectando de manera indirecta o de manera manera indirecta también a los adultos y a los adultos mayores, está afectándonos a todos y esto es algo que siempre ha estado en el corazón del hombre, la influencia de parte de la sociedad y esta sociedad nos dice que nosotros tenemos que tener una buena posición económica. Que aunque seamos pobres, hagamos todo lo necesario por salir adelante. Que aunque no ganemos mucho, hagamos todo lo necesario por ganar más. Que vivamos bien, que ambicionemos, que tengamos, que, 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 que trabajemos a costa de todo con tal de tener absolutamente todo lo que necesitamos. Una de las promociones que se hacen cuando de alguna manera... Eh, este quiere que el ser humano está promocionándolo para que le vaya mejor, es hablar acerca de la planificación familiar. ¿Cómo se dice? La planificación familiar es una mejor solvencia económica. Cuando tú planificas... Quiere decir que, pues de alguna manera te va a ir mejor, porque no te vas a llenar de hijos y de hijos y de hijos. Y oye, pues no eres conejo, oye, pues no eres coneja, planifica, sé sabio, haz esto, haz lo otro. Mira, platícalo, usen preservativos, usen pastillas, usen lo que sea, pero tienes que planificar. Y es que la pregunta aquí es, ¿quién no quiere tener mejores ingresos económicos? ¿Quién no quiere un mejor trabajo? ¿Quién no quiere dedicarle eh, más tiempo al trabajo para tener más? Yo creo que todos. ¿Quién no quiere tener un mejor carrito, una mejor casita? ¿Quién no quiere tener una seguridad económica con una cierta solvencia para salir? ¿Quién no quiere tener aquello que el vecino tiene? ¿Un buen carro, un buen trabajo o que se viste bien? ¿Quién no quiere eso? Pues yo creo que absolutamente todos de alguna manera. Vemos si ¿Por qué le va bien? Sin embargo, la Escritura dice, no tengas envidia del del impío. No tengas envidia del que le va bien, pero no conoce a Dios. Tú vives contento con lo que tienes. Tú sé feliz con lo que Dios te ha dado. No, no, obviamente no no te quedes en ese estatus, pero tú vives de una manera agradecido con el Señor. Todos, hermanos, quizá de alguna manera quisiéramos tener una cuenta en el banco con algo de dinero para que en alguna emergencia nosotros... No estemos desprevenidos porque esto de alguna manera nos da cierta seguridad, nos da cierta comodidad el saber que tenemos a lo mejor mil o dos mil o cinco mil pesitos ahí en el banco. Bueno, tengo ahí poquito, en una emergencia yo estoy tranquilo. Cuando trabajaba en la hotelería, me acuerdo que tenía mis devocionales, mis tiempos con Dios, antes se llamaba antes del vida en él, y eran unos libritos chiquitos. Entonces eh, yo empecé a prepararme, dije, ¿qué hago para la temporada baja? Y empecé a juntar, llegaba del trabajo y, y yo ganaba diario, yo, yo era mesero, entonces sacaba uno de 100 y lo metía en un devocional. Y luego al otro día sacaba uno de 200 y lo metía en un devocional. Y luego no me iba tan bien y sacaba uno de 20 y lo metía en un devocional. Y así estuve durante meses, meses. Entonces llegó un momento en que yo dije, no sé cuánto tengo, pero si me quedo sin trabajo, yo estoy seguro que con lo que tengo ahí puedo sobrevivir tres meses o cuatro sin ningún problema. Yo y mi familia. ¿no? En ese, en ese tiempo era mi mamá y mi hermano. Y puedo pagar la renta, el agua, la luz, el internet y la comida sin ningún problema. Y efectivamente, no sé qué pasó, vino la temporada baja, me debían mis vacaciones, más todos los días que me debían acumulados y me pedí creo que mes y medio, me dieron de vacaciones. Y yo tenía cierto dinero, pero... Resulta que también tenía ahí en los libros, entonces iba y buscaba en el devocional y salían 20 pesos, un día salió 500, un día salían 200 y yo estaba tranquilo. Y uno se siente tranquilo cuando tiene cierto colchoncito, aunque decimos yo confío en Dios, pero de alguna manera como seres humanos nos gusta tener algo ahí, ¿no? Es algo natural en el ser humano y de, de repente ya empezó a buscar y se fue acabando y se fue acabando, ay Señor, tengo que trabajar. Se acabó. No, ya mi dependencia obviamente siempre ha sido del Señor, creo que de todos dependemos del Señor. Pero, ¿quién no quiere un carro que no esté viejito, que le falle cada dos días y tenga que llevarlo con el mecánico, que pase tres días en el mecánico y dos días con nosotros? ¿No? ¿Quién no quiere eso? Creo que absolutamente todos. Se nos ha estado enseñando esto durante años, por lo menos en lo personal. Yo recuerdo que esto de la planificación familiar... Hablando para una mejor solvencia económica, cuando yo era pequeño, tenía entre 5 o 6 años, eso se veía muchísimo en la tele. La gente ya estaba bien enseñada acerca de la planificación y ya sabían acerca de lo que era esto. Yo veía los comerciales, planifica, se sabio, hace esto, el otro, para que no se multipliquen, no tengan tantos hijos. Y resulta que la planificación familiar aquí en nuestro país comenzó por ahí de la década de los 70 De hecho, se dice que hoy en día, hermanos, la planificación familiar es un derecho humano. ¿Sí? O sea, el ser humano es completamente autónomo y el ser humano puede decidir si da vida o si no la da, pero aunque... Dios no lo manda así, Dios no habla en su palabra acerca de la planificación familiar, porque Él dice que el ser humano se multiplique, que llene la tierra, aun cuando el ser humano planifica, Dios está en control de esto. Esto no quiere decir que a Dios se le haya salido de las manos. Y nosotros planificamos, nosotros hacemos planes, pero, pero de repente no falta aquel que de repente se le chispoteó el último hijo. ¿no? ¿Cuántos de aquí salió el pilón? Le salió el pilón, que no estaba ni planeado ni nada. ¿Cuántos? Levanten su mano, a ver. La hermana Chayito, la hermana Isabel, ahí atrás. Ah, o sea que Jimena no estaba planeada. Tampoco mi hermano Memo. Creo que por ahí Jaciel también fue, fue una bendición extra al final. También la hermana Amelia dice, ok, miren. Eh, este, no sé si Matías, no, Matías fue un niño orado. ¿Dónde está Carmen? fue un niño bien orado, ¿verdad? estábamos orando por ese niño Matías no pero también está no sé si está la hermana Gaby está Alexa también Alexa fue una niña que no estaba en los planes de los papás sin embargo Dios dijo pues si están mis planes ¿no? Eh, eh, este en el caso de, de Samuel nuestro amigo el que viene de Vallarta de Pip Vallarta ellos oraban por un hijo lloraban, y lloraban, y tratamientos, medicina doctores, doctores y ellos querían un hijo y al final Dios les mandó a esta niña ¿no? Eh, ¿Cuántos ubican a nuestro hermano Cam de Canadá? Él él dice que vino a México. Dice, y son las vacaciones más caras de mi vida. Aquí se hizo mi hijo chiquito. (ríe) Aquí salió su hijo, Río. Y dice, mucho dinero en vacaciones caras. (ríe) ¿No? Porque no lo planearon. Ahorita el muchacho ya tiene veintitantos años, de cinta negra, deportista, eh, un prodigio. ¿No? Pero suele pasar esto, y quizá usted, hermano, ya como adulto, usted es el fruto de, de, de esa, de esa eh, no planeación para su vida, pero resulta que usted fue planeado y orquestado por Dios, ¿sí? Cuando esto de la planificación familiar comienza, mucha gente en aquellos tiempos, en la década de los 70s, de los 80s comienza a hacer caso acerca de estos consejos que salían en la televisión y obviamente las familias se reducen a tener máximo tres miembros en algunos casos cuatro pero conforme van pasando los años van reduciéndose, ya no son cuatro ya antes eran tres ahora son dos y en algunos casos solamente uno y la gente prefiere tener perrijos ¿no? escuchaba un término que le decía eh, este, un hijo a su mamá te voy a dar perrinietos, ya inventaron otro término, ¿no? Y, y así se van inventando términos y términos, entonces vamos a ver que sí, se ha reducido de forma drástica el número de los hijos, obviamente sumémosle a esta reducción de, de hijos que todavía, como quieren tener una mejor solvencia económica a las familias, resulta que entonces, tanto el papá o la mamá o el esposo o la esposa que se casan y a veces deciden no tener hijos, bueno como ya tienen una mejor solvencia, entonces ambos tienen que trabajar. Ambos tienen que eh, aportar a la casa, porque aunque haya uno o dos hijos, bueno, pues queremos tener un buen carrito, queremos tener una buena casa, queremos que nuestro hijo vaya a clases bien, que vaya a clases especiales, pues hay que trabajar los dos. Entonces, resulta que descuidan casa. ¿Por qué? Porque están ocho horas en el trabajo Y yo siempre digo, cuando es un trabajo de ocho horas, sumanle dos horas, porque es una hora de ida y una hora de regreso, más media hora en lo que te arreglas, más media hora en lo que te desarreglas, ya son once horas, no son ocho horas, son once horas dedicadas al trabajo. Y en muchos casos hay jornadas que parecen no terminar, aparte de todo esto, ok, hay una mejor solvencia económica, sí, pero resulta que el trabajo está demandando toda nuestra juventud, toda nuestra fuerza, Y hay problemas de salud, hay una menos tolerancia al estrés, hay una calidad de vida que en lugar de subir está bajando. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuestra vida hacia el trabajo. Y resulta que esto va a afectar hacia el matrimonio. En primer lugar, va a afectarme con mi esposa, va a afectar a la esposa con el esposo, va a afectar la relación con los hijos, con la familia, que es indirecta, los tíos, papás, abuelos. Todos ellos, pero también con los amigos. Entonces, tenemos que la sociedad tiene menos hijos para tener una mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo, al tener una mejor calidad de vida, tiene una menor calidad de vida. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque tiene que trabajar y resulta que esto termina desgastando tanto al hombre como a la mujer en todos los sentidos físicos, emocionales, laborales, estrés por pagar las cuentas, estrés por por causa de pagar la casa que se tiene que pagar sí o sí. Como ya alcanzó para el carro, pues queríamos un carrito mejor, entonces hay que pagar el carro y puede agregarle lo que usted quiera. Vaya buscando Lucas, por favor, capítulo 12. Lucas 12. Entonces, vamos a ver, hermanos, que subliminalmente se ha hecho llegar a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a nuestra familia, este mensaje de que acumular es más importante que ser. Se graba en las mentes desde las redes sociales, desde la televisión, eh, que, que poseer, que acumular, que mantener, lo adquirido son valores primordiales por los que vale la pena totalmente luchar, ¿sí?, A nivel conductual, o sea, hablando de la conducta del ser humano, está el consumo que se ha convertido en un acto compulsivo. La gente compra, y la gente compra, y la gente quiere, y quiere lo mejor. Hay muchas personas que están sumisas, que están esclavizadas con el hecho de de querer tener más, y tener más, y querer tener todo lo que las personas tienen, todo lo que sale, absolutamente todo. Hay gente que está traumada y está obsesionada, por ejemplo, con la marca Apple veía una, una imagen de un tipo que está en su cuarto y decía, en este cuarto hay aproximadamente como 600, 700 mil pesos. Y estaba el tipo en la foto y atrás todo lo que tiene que ver con la marca Apple. Todo, todo, desde que salió lo primero. Obsesionado. No lo usa, pero ahí está. Y la gente está obsesionada con tener, y tener, y tener, y tener, y tener, y tener. A nivel existencial, se ha llegado a vincular el consumo Con la felicidad, mientras más tengas, más feliz vas a ser, ¿sí? Lucas capítulo 12, verso 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia... Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Leemos esa última parte, todos juntos, una, dos, tres. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dile a tu vecino, ¿escuchaste? ¿Eh? ¿Esposas, escucharon? No, vamos a leerlo otra vez. Resulta hermanos que se le acercan dos, dos personas al Señor queriendo que Él les ayude como en un tipo de asunto personal, ¿no? viendo la autoridad que tenía, viendo quién era, viendo las masas que movía, viendo todo lo que Él hacía y la sabiduría que tenía, pero no era un asunto personal ni familiar, era un, era un asunto financiero había un pleito por la herencia y esto tenía obviamente que ver con el dinero y la, la herencia y a quién le toca más y a quién le toca menos, pero es aquí donde el Señor deja una, una, una enseñanza sumamente importante que hoy podemos valorar con todo nuestro corazón, dice el verso 16 también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. ¿Qué le dijo? Esta noche, vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico para con Dios ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está, hermano, tu pensamiento? A lo mejor dices, pues yo no estoy traumado con la tecnología No, yo ni les sé mover al aparato ese Bueno, pero hay otras cosas Hay otras cosas con las que a veces estamos como De alguna manera muy, muy metidos en la casa Queriendo arreglar el carro queriendo vestirme mejor, queriendo arreglarme el cabello. A ver, hermano Dardo. Resulta que el que tiene, ¿qué quiere? Quiere más. Y el que no tiene, quiere como el que tiene. ¿Sí o no? Y esto es parte del consumismo. El consumo, hermanos, ha adquirido en nuestra generación dimensiones a nivel de culto, a nivel de reverenciar el hecho de tener, y eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Hay personas que consumen en exceso, y, y al hablar de consumir, no estoy hablando de consumir una droga, no, sino de aquello que los medios de comunicación a nivel masivo nos invitan a tener: ropa de marca. ¿Sí? ¿Qué más? Teléfono de marca televisiones de marcas maquillarse como lo hacen las actrices o los cantantes el consumir la música de las industrias que venden pero también hablamos de la sensualidad las chicas quieren ser como la aquella que sale en la televisión como aquella que sale en el YouTube o no se quieren vestir igual se quieren maquillar igual o hay una persona que admiran y que es famosa y bueno yo quiero ser como ella ah, hablamos Eh, También, ¿por qué no? De la droga, del alcohol, del tabaco, de la marihuana. Consumir las series de televisión. Las series de, de Netflix. Es que yo no sé mucho inglés. Hermanos, hay personas que se consumen una serie de cinco, seis, siete, ocho temporadas en una semana. Consumismo. Te atrapan. No agache la mirada, lo estoy viendo. Una figura atlética. Es que quiero ser como el pastor. Un cuerpo perfecto, ¿no? Hermanos, conocemos, no sé si usted conozca, pero conocemos cristianos que, 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 que se operan su cuerpo, ciertas áreas de su cuerpo, y no por salud. cuando es por? por salud o...? o por una enfermedad, incluso hay personas que se operan la nariz por, por enfermedad y para que puedan respirar mejor, ¿no? pero se operan eh, pechos, bubis, nariz, no sé en lo personal, en lo personal, no sé y creo que también la escritura puede respaldarme totalmente es pecado, porque no te estás aceptando como Dios te hizo Dios te hizo a su imagen y a su semejanza si es por salud adelante hermano pero si es por vanidad es pecado y esto es la consecuencia de que hemos estado aceptando todo este tipo de basura que la cultura nos está vendiendo en este tiempo en fin, todo aquello que nos vendan y que nos lo vendan como lo mejor y como aquello que debes de tener, debemos de tener cuidado porque esto es un peligro para el ser humano recuerda, tú eres la iglesia de Cristo, eres salvo sí o no ¿Tienes al Espíritu de Dios? Sí, levanta tu mano, si sí. Ok, si eres salvo, si tienes al Espíritu de Dios, bueno, hermano, recuerda que estás hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Eres, ahora, aparte de su hijo, la imagen distorsionada que, que Adán y Eva rompieron cuando, cuando desobedecían esa imagen, ahora ya se restauró. Ahora eres hijo de Dios. Y lo que tú estás aprendiendo, tú tienes que ver también para que no se lo enseñes a tus hijos lo de allá afuera. Tienes que enseñarle lo que es la Escritura. Dios nos ha confiado a nuestros hijos, a, 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 a nuestros padres, les confió a nosotros. Y quizás nuestros padres no hicieron muy buen trabajo. No, mire ahí a su vecino alrededor, a lo mejor está todo dañado, no sé. Pero... Ya estamos restaurados en Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Eh, Venía el pastor Nacho el viernes a a compartir su apellida Tirado Y él mismo dice, soy Ignacio Tirado, pero ya me recogió el Señor, ya me levantó. Hermanos, Dios nos ha levantado y Cristo nos ha restaurado, ¿amén? En segundo lugar, seguimos en el Salmo 127. Estas flechas de las que habla este Salmo son dejadas a los padres en un profundo sentido de mayordomía. Son dejadas a los padres en un sentido profundo de mayordomía. Dice el verso 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Sabe qué? Dios da los hijos regularmente en la juventud. ¿Por es en la juventud? Porque uno tiene mayor posibilidad de cuidarlos, de criarlos, de andar tras ellos, ¿no? Es cuando el, el joven tiene energías para andar corriendo, para andar ahí tras el niño, para andarse agachando, para poder aguantarlo. Sin embargo, no siempre es así. A veces los niños van a llegar cuando uno ya es un poquito más grande o un poquito mayor, eh, pero el Señor los, los da. Sin embargo, ah. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Jóvenes, tienen que mentalizarse. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hay varios, muchos. Sí, 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 los que van a ser papás, los que queremos ser papás todavía con más y más hijos, tienen que mentalizarse. Obviamente que si Dios les da uno, dos, cinco, diez, quince hijos, tenemos que cuidarlos como mayordomos. Sí, hermano, si, si Dios eh, te ha puesto a tu esposa, tienes que cuidarla como si fueras un mayordomo que está cuidando el bien más preciado que Dios ha puesto en tus manos. Hermana, cuida a tu esposo, bendícelo, ámalo, respétalo. Haz de sus guisitos ricos. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Debemos recordar que Dios ha puesto a gente a nuestro cuidado. Estamos hablando de los hijos, pero... Él él, él pide también que cuidemos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Empezando por la familia. En primer lugar, yo tengo que cuidar a mi esposa. Tengo que ver por ella, tengo que protegerla, tengo que proveerle. Para eso me puso Dios. No sé si les comenté que alguna vez una una señora en el trabajo, eh, no cree ella, ahí sigue trabajando donde yo estaba. Ella no cree que el el, el varón pueda o sea capaz de de poder eh, sustentar a su esposa. yo le decía, yo lo voy a hacer, porque yo vi eso en mi casa y a mí me encantó. Mi mamá siempre estuvo ahí para mí, a veces no se puede, a veces tiene que trabajar la mamá, lo entiendo. Pero varón, es nuestra responsabilidad, debemos entender que la esposa, en primer lugar, es nuestra responsabilidad, pero si tenemos hijos, obviamente también tenemos que cuidarlos como mayordomos, debemos de recordar que Dios los ha puesto en nuestras manos para cuidarlos, pero no son nuestros, y eso duele. No son nuestros, solemos decir nuestros hijos, cuando deberíamos decir los hijos que Dios me ha prestado, los hijos que Dios me ha confiado, los hijos que Dios ha puesto a mi cuidado. Y sí lo podemos decir, pero nos gusta decir más mi hija, mi niña, mi hijo, mi hija, ¿no? Porque es algo que nos gusta más. Vayan buscando Deuteronomio capítulo 6, por favor. Ahora, sabiendo o habiendo recordado esto, ya lo sabíamos, creo, debemos de saber que Dios los puso en nuestras manos con el propósito de guiarlos. Amén. Deuteronomio 6. Dios los puso para que los llevemos día a día a hacer la voluntad del Señor, varón. Tienes que también pastorear a tu esposa. Dios te la puso para que la pastorees, para que la guíes, para que le enseñes, para que la jales. Es triste cuando vemos que la esposa es la quejada al marido. Vámonos a la iglesia. ¡Ah! Ya se expusieron aquí, yo no dije nada. De hecho, el, el principal mandamiento que Dios le da a Moisés, hermanos, para que él se lo dé al pueblo y el pueblo lo aplique, no solamente esa generación, sino todas las generaciones que vendrían después, es, está aquí en Deuteronomio capítulo 6. Hace unos, unas semanas atrás, creo que el hermano Luis compartía este verso al comenzar el servicio. Dice, estos pues son los mandamientos, verso 1. Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual... Van a pasar para tomarla. Fíjate hermanos, son mandamientos que Dios le da a los israelitas justo antes de que ellos empezaran a vivir oficialmente su nueva vida en la tierra prometida. Era una promesa que Dios les había hecho 430 años antes a sus, a, a sus antepasados y ahora ellos estaban a punto De empezar a vivir esta nueva vida A disfrutar la promesa que Dios les había dado a sus padres Y Dios les da estos mandamientos Dice mandamientos, estatutos y decretos Verso 2 Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos Y todos sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Aquí abarca hasta el nieto Fíjense pero el nieto va a decir Mi hijo y el hijo de mi hijo Y luego el tataranieto va a decir yo, mi hijo y el hijo de mi hijo. Es por las generaciones, por los siglos de los siglos. Así funciona. Entonces dice, todos los días de tu vida para que sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿Estarán en dónde? No dice sobre el corazón de tus hijos, ¿o sí? ¿Sobre dónde? Tu corazón, diga mi corazón. Entonces, en primer lugar, hermanos, el Señor le dice a Moisés que estas palabras deberían de estar sobre el corazón de los papás, sobre el corazón del varón, sobre el corazón de la esposa. Antes que sobre los hijos, ¿por qué? Porque debe de ser, en primer lugar, sobre el papá, sobre el encargado. Les decía la semana pasada, si no hay un varón en tu casa, entonces, hermana, debe de estar sobre tu corazón, ¿ok? Si hay hijos, bien, pero si no, estamos hablando del papá, del esposo. En primer lugar, tiene que estar en el corazón del papá, el que está a cargo de la familia o de la mamá que está a cargo de la familia, Ok, Y al decir papá, entonces estamos incluyendo también a la mamá. Si queremos enseñar a nuestros hijos, primero tenemos que aprender. No podemos dar lo que no tiene, lo que uno no tiene. Ayer una persona ahí en el evento de los jóvenes decía, les dejo que se aprendan este verso de memoria. Yo no me lo sé, pero ustedes se lo tienen que aprender. No, tenemos que dar lo que tenemos en nuestro corazón no podemos dar lo que no tenemos queremos hermanos hijos cristianos pero nosotros como papás no damos testimonio queremos que vengan a la iglesia pero resulta que nosotros con trabajo venimos a la iglesia y los hijos ven que la mamá está arriando al papá para venirse a la iglesia y estamos diciendo hijo quiero que seas cristiano Hijo, no tomes, dicen los papás de antes, ¿no? No tomes, bien borracho, no seas como yo. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero nosotros no les demostramos a ellos que amamos a Dios. Queremos que nuestros hijos se casen con las mejores cristianas, con los mejores cristianos, pero no les hemos enseñado a ellos a ser buenos cristianos para que cuando se casen, ellos sean los buenos esposos, las buenas esposas. Por eso el Señor le dice a Moisés, estas palabras, a ver Moisés, estas palabras que yo te mando hoy, van a estar en primer lugar sobre tu corazón. Y luego dice el verso 7, y ya una vez que estén sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Obviamente todo esto era con el fin de que el hombre en primer lugar supiera aquello que va a enseñar, que la mujer en primer lugar supiera aquello que iba a enseñar para que su descendencia lo practicara. Recordemos hermanos que tanto hombres como mujeres en aquel día vamos a dar cuentas. Vamos a rendir cuentas delante del Señor y es como aquel amo que se va lejos y cuando regresa le pide cuentas a su mayordomo. A ver, dime qué pasó. Hay una parábola que nos habla de eso en Mateo 25. Dime qué hiciste, quiero cuentas, ¿Qué? qué produciste, qué gastaste, cuántos esclavos nuevos tengo, cuántos se murieron, cuántos se fueron, cuántos nos robaron, ¿Qué? cuánto dinero más tenemos. ¿Por qué veo que ya no hay un árbol allá? A ver, ríndeme cuentas. Yo no sé si no le dé temor. A mí sí me da temor. De que en algún momento vamos a estar parados delante del trono de Dios, dando cuentas como cristianos, como hijos de Dios, de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, usted y yo vamos a dar cuentas De nuestros hijos, hermanos, vamos a dar cuenta de nuestras esposas. Sí, de todo lo que hicimos con el dinero, con la casa, con el carro, con lo que yo veía en internet, con lo que yo miraba cuando no había nadie viéndome, pero el Señor estaba ahí. No le da temor porque debería darnos temor. Amén. Y en tercer lugar, de manera breve, para que la flecha alcance su objetivo... Esta debe ser dirigida con sabiduría y destreza por el arquero. Hay campeonatos, ahorita ya se practica como deporte. Pero para que una persona, por ejemplo, vaya a las olimpiadas, son años y años y años de entrenamiento. Para poder dirigir la flecha a donde su ojo quiere. Para poder datinarle en donde él está pensando para poder lanzarla hacia arriba y que caiga exactamente donde la persona quiere que caiga esto pasaba en el pasado pero era con fines de ir a la guerra con fines de rescatar a su nación el arquero tenía que lanzar su objetivo y tenía que dar en donde él tenía que apuntar hacia el enemigo ¿Sí? dice el verso 5 bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado yo, yo, yo le pregunto ¿qué te gustaría hermano que tu hijo fuera cuando sea grande? ¿que sea un profesionista? ¿que sea a lo mejor dice yo quiero que mi hijo sea pastor o que sea un misionero que dirija la alabanza que toque en el teclado que toque el bajo que enseñe en la escuela dominical que sea un mastrazo de la Biblia O yo te pregunto, ¿tú quieres que tu hijo sea como tú cuando seas grande? Porque ahí hay mucha responsabilidad. Si es así, bueno, entonces debes de de, de entender que tú tienes una responsabilidad grandísima de enseñarle a tu hijo las Escrituras. ¿No? Ahora no necesariamente hermano tu hijo tiene que ser un pastor o un misionero o a lo mejor hablando profesionalmente un doctor o un ingeniero un arquitecto no necesariamente tiene que ser alguien de renombre que toda la sociedad reconozca, no, 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 si lo hace está bien, pero igual si no lo hace está bien, aquí el punto es de qué manera vas a encaminar a tus hijos para que sean buenos creyentes, que crean en Dios que amen a Dios no cristianos porque cualquiera es cristiano, creyentes, amantes de Dios, temerosos de Dios, ¿sí? ¿Cómo los vas a encaminar? Si es a lo mejor la persona que hace el trabajo más bajo en una organización, pero es un creyente, un hijo de Dios, alguien que ama a Dios con todo su corazón, va a sobresalir y va a ser bendición en donde esté. Si es el gerente de una empresa, va a ser bendición. Si es un ministro, un servidor aquí en la iglesia, un pastor, un misionero y ama al Señor, lo va a hacer de manera ex, excelente. Y eso tiene que ver mucho tu trabajo que estés haciendo ahorita como papá. Si tienes hijos pequeños o adolescentes o jóvenes. Si ¿Sí? harás de ellos buenas personas, creyentes firmes. Pregunto, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo la vas guiando, varón? ¿La estás pastoreando? Le pides y le dices, el domingo no es opcional, nos vamos a la iglesia. Porque lo negociamos. El domingo, para el cristiano, se ha vuelto negociable. El día de servicio es negociable. Y yo pongo mi prioridad antes que ir a la iglesia o sea estoy quitando a Dios y señor sabes que sí quiero ir pero sabes que tengo que ir por esa tele de 44 pulgadas y si no se va a gastar la, la oferta señor sabes que tengo que, ir, pero, que tengo que ir pero me llegó familia tú me entiendes no mira en la playa les testifico de ti tráetelos a la iglesia que vengan que conozcan hay hermanos que llegan y y llegan a lo mejor corriendo, rayando ¿cómo se dice? ¿el caballo? y este y terminado el servicio se van espérate, espérate, es que tengo familia y se van, pero no faltaron al servicio ¡ay, gloria a Dios! aquí están y le dices a la familia, voy a la iglesia ¿quieres ir conmigo? no, 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 yo me quedo, bueno, te veo al ratito o te alcanzo allá en la playa te alcanzo en el centro establece prioridades tus hijos lo van a ver la otra vez, a mis oros les tocó ir a Vallarta en la mañana, dijeron, vamos en la tarde al servicio, ¿está bien? Y Sua estaba enfermita, entonces en la noche era muy probable que no iba a venir. Y, y nos pidieron permiso de llevársela, ¿verdad? Suri tampoco iba a venir en la tarde porque no sé qué pasó. Suri nada más iba a venir en la mañana. Y me dicen, ¿no la podemos llevar? Y siempre, a veces cuando es así, se la llevan, no hay problema. Y viene en la tarde. Y le dije, pero van a ir en la tarde... Sí, nosotros sí. Le dije, pero ¿sabe que La niña no va a ir en la tarde, nada más va a ir ahorita en la mañana. Entonces, no puede ir. No puede ir a Vallarta con ustedes porque su prioridad es la iglesia. Entonces, si no la llevo ahorita en la mañana, ya no va a ir hasta el otro domingo. Entonces, de todos modos vienen los martes, vienen los jueves, vienen, ¿no? Pero el domingo es el domingo, es el día del Señor. Hay que tratar de encaminarlos, hermanos, cuesta, duele, sí, es sacrificio, sí. Pero hay que establecer prioridades. Hay que prepararnos desde el sábado en la noche, mañana es domingo, para no andar corriendo el domingo. Vieja, plánchame la camisa, ¿no? Mis zapatos, ¿dónde los dejé? Mi Biblia. ¿Cómo te preparas desde un día antes? Hay que establecer, hay que encaminarlos. ¿Por qué? Porque el enemigo hermano está ahí atacando, está atento, está en todo tiempo buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. sean sobrios y velen en todo tiempo, dice, porque su adversario el diablo anda como qué, como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar, hermano. Si no encaminamos a nuestros hijos, si no encaminamos a nuestra esposa, hermana, si su esposo no quiere jalar, pues tráigaselo, ni modo. Jálelo si es mamá soltera, jales a sus hijos adelante jálelos, tráigalos, aquí van a ser bendecidos decía una vez un pastor que vino aquí agradezco a mi mamá las veces que me llevó a la fuerza dice yo me metí abajo de la iglesia, de las sillas ¿se acuerdan del pastor Oscar? y me comía los chicles, yo estaba niño dice pero agradezco porque yo no quería ir en muchas ocasiones y me decía te vas conmigo te vas conmigo. Dice, ahorita amo al Señor. Tráigaselos, hermano. El enemigo no para en ningún momento. Y él está aprovechando cualquier oportunidad. Ah, mira, no va a ir a la iglesia. Tiene visita. Uy, uh, de aquí soy. Amén. Concluimos, hermano. Dios ha puesto, y eso es para el varón, Dios ha puesto en nuestras manos Una responsabilidad tremenda. Empezando por la esposa, tenemos que ver que Dios la ha puesto para que nosotros la cuidemos. Si viene con su esposa, voltea a verla. Dios la hizo única, Dios la hizo hermosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Dios, hermano, quiere que usted se encargue de ella en primer lugar. Si tiene hijos, que usted vea que ellos eh, son únicos. Entonces, ellos están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted no lo eduque conforme al sistema que el mundo está enseñando. Específicamente hablando del consumismo. Hay que enseñarles a los hijos, aunque ya sean jóvenes, hay que enseñarles que no solo de pan no solamente el ¿cómo se dice? de compras de compras ah, eso quise decir gracias no solamente de compras necesitamos la palabra de Dios ¿Amén? amén hay que recordar hermanos que Dios nos ha puesto para cuidar otra vez a su esposa varones somos mayordomos ¿sí? y si tenemos hijos hay que cuidarlos y guiarlos y hay que encaminar a nuestros hijos, hay que encaminar a nuestra esposa. Esposa encamina a su esposo también, para que este sea de bendición. Hermano, para que su esposa sea de bendición, tráigalos a la iglesia. Varón, traiga a su familia a la iglesia. Hermana, traiga a sus hijos a la iglesia. Ahorita la mejor no quieren, ahorita la mejor se ponen rejegos, se quejan, pero lo van a agradecer en unos años. Amén. Vamos a orar, hermano. Por favor, incline su rostro.